0: Здравейте и добре дошли в подкаста ми Easy Talks with Easy В този подкаст ще си говорим за абсолютно всичко Надявам се да ви е приятно докато слушате този подкаст и да се чувствате добре Аз със сигурност ще се чувствам добре защото това е нещо, което искам да направя от много дълго време От близо една година почти всеки ден слушам различни епизоди на различни подкасти Като любимия ми подкаст е на Ема Чейнберлин тя е любимата ми влогърка, любимата ми подкастърка, така ли се казва, не знам. Вдъхновяваме изключително много и този подкаст до известна степен е вдъхновен от нея. И това колко добре се чувствам винаги, когато си пусна нейен епизод. Дори да съм го слушала, просто си го пускам, оправям се стаята или просто си лежа, защото не искам да стоя на телефона ми. Или докато пътувам из случва много пъти да слушам подкаста и преди не разбирах особено идеята на това да седнеш и да слушаш някой как ти говори един час, но сега във времето стигнах до извода, че всъщност много ми харесва да слушам и ме кара да се чувствам много добре. Така че ако за първ път слушате подкаст и сте решили да пробвате да слушате заради мен, благодаря ви. И се надявам да ви бъде приятно, защото идеята на този подкаст и енергията, която искам да носи, е много спокойна, уютна, приятна, вдъхновяваща. Идеята ми е да бъде много натурално. Нямам намерение да обработвам подкаста изключително много, в случаи в които, примерно, кихам или се задавя или объркам някоя дума. Не бих искала да махам тези части, защото искам да бъде възможно най-натурално и естествено и да ви кара да се чувствате така, сякаш си говорим или по телефона, или все едно сте ми на гости, или аз съм ви на гости, да е нещо много приятно и приятелско. И ще дам всичко от себе си да го усещате така. Записвам това през нощта, защото няколко причини. Първата причина е, че Вкъщи няма стая, от която да не се чуват всички звуци от улицата, защото нито една стая не е звукоизолирана по никакъв начин. И това да снимам подкаст, да снимам, да, да снимам подкаст, това е просто професионално изкривяване. Това да записвам подкаст е нещо немислимо за мен през деня, защото абсолютно всеки един шум се чува от всяка една стая, а този микрофон долавя всеки един звук. Трябваше да изгоня и кучето ми бък и ми беше много жал да го направя, защото той се седи постоянно при мен, но хърка изключително много и доста често Първи приятели, и не искаме да чуваме такива звуци в а, днешния епизод. Така че направил съм всичко възможно да не чувате минаващите коли, минаващите хора по улицата в момента, въпреки, че е нощно време, както казах, но... Има вероятност да чуете някои от тези звуци. Извинявам се предварително ако това се случи. И какво друго исках да кажа? Нямам подготвен сценарий. Единственото нещо, което знам е името на епизода и историята, която искам да ви разкажа. Но ми се иска да ви споделя съвсем още малко за самия подкаст. Не съм сигурна... Колко време ще правя самия подкаст, не съм сигурна колко епизода ще публикувам. Знам, че това е първи сезон и знам, че в него ще има няколко епизода от по един час. Идеята ми е да видя дали ви харесва, дали ви е приятно, дали на мен ми харесва и дали на мен ми е приятно. Но тъй като много обичам да си говоря сама, вече усещам колко ми е приятно така или иначе. И се радвам, че мога да... Споделя повече с вас от живота ми, от това, което мисля, от това, което чувствам, от това, което съм преживявала. В каналите ми, в YouTube нямам толкова време и възможност да говоря един час за едно единствено нещо, защото, за съжаление, никой няма да гледа видеята ми. Най-вероятно, ако качвам изключително дълги видеа, така че този подкаст е перфектното място да ви споделям по-подробно истории, които съм споделяла съвсем накратко, да говоря за неща, които... Може би не бих включвала в каналите ми и толкова в социалните ми мрежи. И горе-долу това ще е моето свещено, любимо, приятно, уютно и свободно за изразяване на емоции място. Настинала съм. Ако се чудите защо гласа ми или носа ми е запушен, не знам как се чува, надявам се да се чува добре. Изгледала съм всички възможни видеа, за да знам как се прави подкаст. Вече няколко месеца се подготвям. Изгледала съм всички видеа за това как да премахна шумове от, по време на обработката на подкаст. Абсолютно всичко необходимо. Та, съжалявам, ако много зле чувате запушеният минус. Както казах, искам този подкаст да е възможно най-натурален и естествен. Така че гласа ми е такъв какъвто е. Прощавайте ако ви дразни. Надявам се, че няма да е чак такъв проблем. Най-после месеци по-късно стигнахме до момента, в който записваме този епизод и говорим, всъщност най-после да стигнай до самата тема. Обещавам, другите епизоди ще започват по-бързо. Ще ви споделя малко повече за най-трудния период от живота ми, как се справих с него. Той е свързан с разбитото ми сърце, разбира се. Ще ви разкажа повече и за това, и за самата ситуация. Някои от вас, може би, са запознати с самата история, защото, може би, сте чели книгите ми, в книгата ми, по-скоро, щастливе и в нея. Разказвам за разделите, които съм преживяла, и за тази, за която ще говоря сега. Но сега ще ви разкажа малко по-подробно самата история, на всичко това. И евентуално, ако преживявате... Нещо трудно, нещо тежко, нещо, което ви кара да се чувствате зле и, и ви кара най-вече да си мислите, че не можете да се справите или че просто няма край, надявам се епизода да обърне гледната ви точка за това, което ви се случва. В девети клас преживях първата ми раздяла, по-сериозна, по-драматична, по-болезнена, с тогавашното ми гадже. Ще кажа някакво американско име просто, за да е по-лесно и да няма... Объркване да кажем Джордан. Не знам защо ми идва това. Джордан. И е толкова дълго. Както и да е. Историята започва в а, гимназията, когато в 8-ми клас вече за първ път бях в а, ново училище, нов клас. Много беше си предизвикателно за мен. И разбира се, първото нещо, което мога да направя е най-адекватно просто в случая да се влюбя в а, момче, което е в класа ми. Имахме три момчета, аз се влюбих в едно от тях, естествено. Това беше първата ми грешка. Втората ми грешка, може би, беше, че станахме гаджета в някакъв момент. Разбира се, не съжалявам, дори съм много благодарна, че ми се случи, много се радвам, че ми се случи че имах възможност да го преживея, но със себе си цялото това преживяване ми донесе много проблеми, и много болка, много сълзи, много суполи. През цялото време в 8-ми клас бяхме гаджета, след като завършихме 8 клас, аз заминах за Сузопо, защото живея там всяко лято, 3 месеца. И нямаше как да се виждаме. Виждахме се доста рядко. Говорихме си основно по телефона, пишехме си съобщения, но нещата не бяха добре. Нещата не вървяха. Дори преди да си тръгна имахме доста проблеми. Съвсем нормално сякаш, защото бяхме много малки. Не, че сега съм много голяма. Само на 20 съм, но тогава бях на 15 е, и няк си не разбирах толкова много какво правя и кое е грешно, кое е правилно и въобще какво правя със живота си. Та, имахме си доста проблеми. Връзката ни не бих казала, че приключи заради него или заради мен. Със сигурност и двамата имахме вина. Проблемите по-скоро в самата раздела бяха свързани с а, това как протече всичко след нея. За да ви въведа съвсем накратко, в самата връзка мога да кажа, че аз допусках много грешки, бях особено неуверена, бях много неуверена наистина. Имах нужда от постоянно внимание, постоянни грижи и бях много ревнива, също така, което доста се свързва с това, че бях неуверена. И имах навика много бързо да се привързвам към момчетата с които съм, което по някакъв начин може би ги задушаваше до известен степен и съответно отблъскваше. Бях твърде зависима от тях. Разбира се, имах много други грешки, които след години започнах да осъзнавам и да виждам. Горе-долу за грешките от негова страна, мога да кажа, че беше доста безотговорен и също разчиташе на мен за много неща. Самия той не беше много честен, беше с особен характер, както всички сме, предполагам. Основният проблем беше, че рядко ми казваше истината. Рядко поемаше отговорност за грешките си, това и в моя страна също мога да кажа, че правех и аз. Както можете да се досетите, на 15 години двамата какво може да знаем за една здравословна връзка и двамата действахме през а, някакви комплекси, страхове и в крайна сметка, нали, естествено, се разделихме. В края на лятото все още бях в, а, в Созопол и ми предстоеше съвсем скоро да се прибера и всъщност нямах търпение да се прибера и да бъдем заедно отново. Но така се случи, че на 28 август, завинаги съм запомнила тази дата и завинаги ще я запомня, се разделихме по телефона. И не можех да повярвам, че нещо такова се случва, не можех да повярвам, че е истина. Мислех, че ще минат няколко дни ще се съберем, или ще се издобрим, или каквото идея, да но не е и това, което предстоеше. Аз самата бях много привързана към него. И не можех да приема, че... Повече няма да си говорим и няма да сме в добри отношения. Просто всички тези неща ми се струваха ужасни, наистина ужасяващи. И си спомням вечерта, в която реално се разделихме и се затворихме телефона. И той ми написа, надявам се да срещнеш някой обичлив колкото теб. И нещо мило ми написа, но по никакъв начин не ме накара да се почувствам добре. Аз естествено не отговорих. И в а, следващите 9 месеца, 10 месеца, аз не спирах денонощно да рева, да плача, да съм разстроена, но ще стигнем и до това. Вечерта, в която се разделихме, отидох при майка ми, там където спим в караванките ни. А, тя вечеряше с брат ми, жена му, баща ми, имахме и гости и просто без въобще да се съобразявам влязох в а, помещението, където вечерят. И бях разревана и просто помолих майка ми да излезе. Всички видяха, че съм разстроена и доста явно са се притеснили, защото малко след това излезе и брат ми, и жена му, и баща ми. И абсолютно всички от семейството ми излязоха навън, извън огражденията, в които вечеряха, така казано. И се спомням, че беше пълно луние тогава. Бяхме на една поляна и небето беше красиво, просто целият пейзаж беше уникален но аз самата се чувствах ужасно, въобще не можех да се насладя на нищо от това, което ме заобикаля. Всички ме прегърнаха, казах им какво се е случило, аз бях в а, шок някакъв, все едно някой е умрял, не знам, реагирах много зле, приех го много зле. Казаха ми някакви неща, опитаха се да ме утешат. малко след това дойдоха тогава и до ден днешен едни от най-близките ми приятели, Грин го изтоил. И ми донесоха свадолет, донесоха ми бомбонки, някакви хрупки, някакви вкусни неща, които знаят, че обичам. И ми казаха, че мога да разчитам на тях, че мога да споделя всичко с тях. И беше много мило и готино от тяхна страна да бъдат до мен. И в оставащите две седмици, в които бяхме там, на морето, заедно, бяха до мен през цялото време и наистина много ми помагаха да се, да се справя с... Ситуацията, въпреки, че наистина непрестанно ревах и се чувствах много зле, защото си мислех, че света свършва. Мислех се, че това е края на живота ми. Не можех да си помисля как ще се върна в училище, как, как въобще ще си живея живота без този човек. Толкова бях свикнала с него и толкова зависех от него и от действията му и цялото ми щастие бях оставила в негови ръце. Каквото прави той, определя това как се чувствам което беше огромна грешка за мен. И до ден днешен се уча как да не го правя и да не поставям щастието си в ръцете на другите, защото то е моя отговорност, а тогава ситуацията беше съвсем различна. През тези две седмици не спирах да го сънувам, не спирах да си мисля за него, не спирах да проверявам дали е на линия, дали публикува неща, дали е с някого, какво говори, какво прави. Просто... Всичко, което правих, беше да стоя на телефона и да очаквам да ми се обади. А, на няколко пъти се чудих дали аз да го потърся, но в крайна сметка реших да не го правя. И никой не потърси другия, естествено. Надявах се много да ме потърси, просто молих се за това всеки ден. В същото време в социалните ми мрежи изглеждаше, че имам най-щастливия живот на света. Правих си фотосесии на плажа, правих всичко възможно, за да се разсейвам и да не покажа, че ми е зле. И наистина успяваше, явно работеше, изглеждаше, че съм щастлива, но всъщност тогава бях най-тъжна изобщо в живота си някога и в следващите месеци. Така че тук включвам само бързо напомняне, че не всичко, което виждате в социалните мрежи е истина или отразява реалността изцяло. Само казвам. Тъп, в този период, в който бях там, бях много. много тъжна. Казах го сто пъти и сигурно до края на епизода ще го кажа още няколко стотин пъти. Бях. Много, много, много тъжна, разбита, разочарована. Няколко дни след като се разделихме, разбрах, че е имал връзки с други момичета, докато сме заедно. Нещо, за което въобще не си бях и помисляла. Във връзката ни, въпреки всичко, се държеше много добре с мен. И наистина се грижеше за мен и ми показваше, че ме обича, ако това не, реално е възможно. Мисля, че е възможно. Разбира се, че е възможно на тази възраст да обичаш, но наистина се държеше добре с мен и бях изненадана, че нещо такова се е случило докато сме заедно. Това още повече естествено направи всичко много по-трудно, много по-емоционално, но какво може да направя? Абсолютно нищо. Просто ревах по цял ден. Най-големия ми страх беше да остана сама. Защото ако останах сама, се чувствах още по-зле, защото оставах с мислите си нямах много хора, с които да споделя, с които да си поговоря. дори да го правех, просто не ми помагаше. Единственото, което ме интересуваше, е той да ми се обади и да ми се извини и да се разберем, и да се съберем и да сме заедно и всичко да е наред. Така си го представях в главата. Когато стоил, и Гринго се тръгнаха. Заминаха за София, защото те не са от uh, очумен. Срещахме се само на морето, С тях се запознах в Сузопол. когато бяхме много малки и от тогава се запазихме приятелството, винаги в края на всяко лято те си заминаваха за София, аз си заминавах за Шумен и не се виждахме цяла година. Тък, когато те си тръгнаха, нямах представа как ще оцелея, защото имах още някакво време, примерно седмица, седмица и е нещо да живея в Сузопо. И през тази една седмица реших да запълня времето си с видеа, които да ми помагат да ме карат да се чувствам добре, защото в този период, на този етап, наистина... Бях отчаяна и търсих абсолютно всичко, което е способно да ми даде някаква надежда, че мога да се почувствам добре. Тогава научих повече за закона на привличането, как работи мозъка ни, всички тези позитивни неща, които виждаме в социалните мрежи и в интернет. Тогава за първ път започнах да се интересувам по-подробно, започнах да чета много по темата, много за това как мога да, да се чувствам добре. Просто започнах много да се обогатявам по различни теми и търсих решения. Непрестанно търсих някакво решение, непрестанно гледах видеа, които да ми, пак казвам, да ми дадат някаква светлинка. И на моменти това наистина работеше, записвах си много неща в тетрадки и правех всичко възможно, но въпреки всичко се чувствах ужасно. Въпреки всичките ми усилия. Но това, което не осъзнавах тогава, е, че ми трябваше време. Просто ми трябваше време. Исках веднага да се почувствам добре, исках веднага да съм щастлива, веднага да продължа напред, веднага всичко да се оправи, но просто нямаше как да стане и беше много нереалистично да го изисквам от себе си, което направи и целият процес още по-труден за мен, защото ме караше да се чувствам още по-зле. Всяка сутрин се събуждам и съм тъжна и си казвам колко си смотана, пак ли ти е зле, пак ли ти пука за този човек. Аз съм минали три и наистина бях много груба, много лоша със себе си тогава, защото имах тези огромни очаквания, че трябва да се справя веднагически и че всички съвети, които хората ми дават, трябва веднага да ми помогнат и веднага да ме освободят от тази мъка непрестанна, която чувствах, но истината беше, че просто ми трябваше време, много, много време, за да храносмеля това. Та когато се прибрах в Шумен, продължих да гледам всички тези видеа и да, да правя всичко по силите си, но постоянно в ме тестваше и той самия ме тестваше, защото постоянно научавах нещо ново. Постоянно. Някой ми се обажда и ми казва Знаеш ли, че Джордан говори за теб тук и говори такива неща и, и прави такива неща? Абсолютно всеки ден умирах от страх да си погледна телефона. Когато получавах известие, Цялата започвах да треперя от нерви и от притеснение, че може да е нещо свързано с него. Отделно имах проблеми с а, няколко момичета в класа ми, не се харесвахме много, не бяхме в добри отношения. Когато се разделихме, той отново започна да, да общува с тях. Виждах някакви неща, които ме нараняват и въобще цялото нещо беше много трудно, защото идеята ми беше да се преструвам, че съм добре. И че съм го преживяла и че всичко е наред, за да изглеждам силна, и това правеше всичко много по-трудно, отказвах да споделям с единствената ми близка приятелка тогава, как се чувствам наистина, пред нея също се преструвах, че съм щастлива, и единственият човек, с който споделях въобще преживяванията ми беше майка ми. И тук също искам да включа, че ако преживявате нещо трудно, дори да не а, раздяла някаква каквото и да е, изключително много помага да споделяте. Сигурна съм, че го знаете, но това да споделиш с някой как се чувстваш понякога прави чудеса. И това е послание, над което много съм наблегнала в четвъртата ми книга, която предстои да прочетете скоро, след време. Това да споделяш е сила, и това, че мога да споделям с майка ми тогава, единственият човек, с който можех да си говоря за това, беше много утешаващо за мен. Много ми помагаше на моменти, въпреки че изморяваше и нея, и мен, защото имам тенденцията да говоря твърде много за нещата, които ме турмозят и да ги премислям и постоянно да говоря за едно и също нещо, докато не се почувствам добре което беше изтощително и за нея, и за мен, но в крайна сметка много ми помогна. Нещо, което също направи самата раздяла, много по-трудна за преживяване, беше това, че се виждахме абсолютно всеки ден, защото бяхме в един клас. Това беше номер едно нещото, което забавяше процеса ми постоянно. Другото нещо беше, че започна да излиза с тогавашната ми компания и започна да има отношения с момичетата в тази компания или, извинете, с момиче в компанията ми което още повече ме караше да се чувствам зле и започнах да ги избягвам. Спрях да излизам с тях, защото той беше с тях. Имаше съвкупност от много-много неща, които се случваха, които направиха всичко това много по-трудно. Забавиха процеса, пак казвам. Така че ако имате възможност да не се срещате толкова често с човека, с когато сте се разделили, и да не мислите толкова много за него, това ще ви помогне със сигурност да го преживеете по-бързо. Въпреки, че в 9-ти клас вече не бяхме заедно и в 10-ти клас вече си имах приятел. До 12 клас продължавах на моменти да се чувствам зле, когато го видя и някакви неща да ме нараняват. Въпреки, че бяха минали години от това нещо и вече Мога да кажа, че когато не се виждаме, нямам представа какво се случва, не си говорим, добри отношения сме, но не си говорим, не се виждаме, сега се чувствам съвсем различно и наистина мога да видя нещата от друга гледна точка. Така че дистанцията наистина помага безкрайно много в такива моменти. Ако е възможно, ако евентуално бившият ви приятел е в а, класа ви или на работното ви място, <laughs> в университета ви примерно, съжалявам, но това ще ви направи много по-силни. Това е един позитив от цялото нещо, че наистина ще ви направи много по-силни. Нещо, което също много ми помагаше е да чета постоянно позитивни цитати. Постоянно. Наистина беше прекалено дори на моменти, но толкова много ми помагаше, че в един момент реших да облепя цялата си стая в позитивни цитати, от които се нуждая най-често. И в какъвто и момент да страдам и да преживявам нещо трудно, просто поглеждах към тези цитати и се чувствах сто пъти по-добре. Така че, още един съвет, който мога да вмъкна тук е, ако преживявате нещо подобно, сложете си тапет на телефона с цитат, който много ви помага, когато видите. Мисъл, която много ви помага. Мисъл, която е хубаво да си напомнете. Ако не можете да облепите стаята си, Сложете си няколко снимчици, които да виждате с любимите ви цитати. Слагайте си белещици на някакви места. Това наистина помага много и мога да кажа, че огромна част от това да се чувствам добре беше причината, че си сложих цитати в стаята. И можех и да ги чета постоянно и дори подсъзнателно, когато погледа ми мине през тях, усещах, че ги прочитам и, и остава в мен това, което съм прочела. И го препоръчвам, защото до ден днешен стаята ми и в момента е пълна с цитати. Различни цитати, защото вече нямам нужда от старите. Накъдето и да погледна в стаята ми, има нещо, което може да ме накара да се почувствам добре. Нещото, което направи това най-трудно, може би беше това, че се преструвах, че всичко е наред и че не споделях и не исках да покажа как се чувствам, защото това правеше нещата много по-зле. В началото показвах уязвимостта си и винаги се обръщаше срещу мен. Нещата ставаха много по-зле. Конфронтирах се с него няколко пъти, когато научавах, че говори някакви лъжи навсякъде. Той отричаше да ги е казвал и реших да спра да се конфронтирам, да спра да общувам, да спра каквото и да е. Въпреки, че не винаги успявах и много често търсих контакт с него, много често исках да стоим заедно, надявах се да ни сложат да стоим заедно. И в крайна сметка нищо не се случи. Никога не се извинихме един на друг, никога не си поговорихме след това за ситуацията и за всичко, което се случваше. Но мисля, че всеки извлече позитивните уроци. От ситуацията, въпреки че той тръгна в съвсем различна посока, когато се разделихме. Но това е съвсем друга тема. Надявам се, че сега е добре. Последно, когато се видяхме преди няколко месеца, изглеждаше добре, работеше, така че пожелавам му всичко най-добро. Сигурна съм, че както тогава, така и сега е прекрасен човек. Просто не сме знаели по-добре как да си живеем живота. Тогава наистина си мислех, че това е края на света. Наистина, хора, съвсем честно, исках да умра. Изпаднах в депресия, спрях да се храня, отславнах изключително много, отделно се справях с тревожното ми разстройство. Във всеки един момент да премисляш всяка една дума, да се тревожиш за всяко твое действие, да търпиш някакви подигравки и коментари, да чуваш слухове за себе си, просто беше ужасно. Но не бих го заменила за нищо на този свят. Ако можех днес да се върна там и да променя нещо, каквото и да е, не бих променила ни едно. Бих оставила абсолютно всичко точно такова, каквото е. Въпреки, че тогава беше много болезнено, наистина наистина исках да умра. В един момент просто исках да се самоубия и знам, че това е много чувствителна тема, за която мисля, че се заслужава да се говори. За тази тема говоря в във всичките ми книги, в абсолютно всяка една, в причината особено много. Тогава имах такива мисли. Исках живота просто да спре, защото не виждах щастие в абсолютно нищо. Не виждах щастие в най-малките неща, нито в най-големите. Нищо не ме караше да се вълнувам. Мразих всеки ден. Не исках, не исках да се събуждам, не, не можех да спя в същото време. Не исках да се храня. Когато излизам навън, трябваше да се преструвам, че съм добре. Или поне така си мислех. Загубих Огромна част от приятелите ми в Шумен. Имах само една приятелка всъщност. Живота просто беше гаден тогава. Така казано. В някакъв момент обаче пред мен попадна един флаер. Флаер ли се казва? Един лист. Видях го на земята, на центъра в Шумен, на който пишеше, че старата ми танцова формация вече предлага уроци по хип-хоп и реших отново да се запиша, защото много дълго време исках да танцувам хип-хоп, но се отказах от тази група, защото тогава се танцуваше само модерен балет. В крайна сметка реших отново да се върна в групата, което беше най-доброто ми решение. Наистина най-доброто ми решение. Имам чувството, че Вселената постави този флаер пред мен, пред краката ми, под краката ми, на земята, за да го видя, че и да го вдигна, и да го прочета, и да видя за какво става въпрос. Безкрайно щастлива съм, че това се случи, защото танците, групата, момичетата, които бяха там, Тотално преобърнаха живота ми и това да ходя на тренировки беше единственото нещо, което ми носеше щастие изобщо в дните ми. Бяха минали няколко месеца от разделата, когато започнах да ходя на танци. И ме накара да се чувствам много щастлива. Това, че тренирам, това, че се срещам с хора, това, че съм в обстановка, в която няма хора от училище, няма хора, които да ми напомнят на него, няма хора, които да ми говорят за него. Беше нещо съвсем различно, съвсем нов свят, в който Можех изцяло да бъда себе си и да се чувствам добре и тогава наистина имам чувство, че и депресията ми, и тревожното ми разстройство, абсолютно всичко изчезваше. И нещо, което бих препоръчала със сигурност е, ако имате тази възможност, въпреки че сега живеем в съвсем различни времена, с цялата тази пандемия и всичко, което се случва, ако имате все пак възможност да правите нещо... Дали ще е спорт, дали ще е курс някакъв, каквото и да е. Препоръчвам го, защото помага, разнообразява ежедневието ти, карате да се срещнеш с нови хора, не те оставя постоянно да мислиш за това колко гаден е живота, а по-скоро осъзнаваш, че живота продължава и че нови неща те очакват. И точно това ми показаха танците тогава. И създадох толкова много нови приятелства там, които до ден днешен поддържам, и до ден днешен толкова много обичам всички от тази формация. Въпреки, че вече всички сме много по-големи, всички са в някакви части от света. Завинаги ще помня и ще ценя връзката, която имам с, с всяко едно момиче от групата. Те изключително много ми помогнаха да продължа напред, въпреки, че никога не коментирах изобщо раздялата и не коментирах личния си живот. По някакъв начин се превръщах в позитивна топка енергия, която забавлява всички и постоянно в някакво настроение, в което се шегува и не приема нещата твърде на сериозно. Въпреки, че вътре в себе си не се чувствах така, това ме караше да се чувствам добре. Това поведение идваше ми отвътре. По някакъв начин, въпреки че не ми беше весело преди да отида на танци и бях в много, много тъмно място в живота ми, не знам дали така мога да го нарека. Тогава всички са ме питали, о, как си толкова позитивна и щастлива. Всъщност тогава бях най-нещастна, така че не забравяйте да питате и приятелите си, които виждате постоянно щастливи, дали са добре и какво се случва с тях, защото не винаги най-щастливите и усмихнати хора всъщност имат най-лесен и щастлив живот. Това също ми показва за цялата тази раздяла и всичко. Мина доста време, докато се почувствам добре изобщо. Доста време. Наистина ми трябваха месеци, за да, за да преодолея всичко, което ми се случи. И отново не разказах всичко в такава подробност, но всички ситуации, които преживявах и всички неща, които се случваха, ме караха да научавам много неща за себе си, много неща за живота. И те бяха причината изобщо да започна да се променям и да търся отговори и да искам да живея живота си по-добре и да подобря качеството ми на живота изобщо. Цялата тази болка и цялата тази трудност и всички тези негативни ситуации, защото наистина всички ситуации бяха много негативни, ме направиха много по-силна. И до ден днешен, когато си спомня за връзката ни, когато си спомня за този период, се вдъхновявам. Вдъхновявам се толкова много, защото този период ме научи на... Неща, които до ден днешен продължавам да осъзнавам. И когато дори сега, когато преживявам нова раздела, която е много по-различна, с много по-различен човек, много години по-късно, се връщам назад във времето и се спомням нещата, които съм научила от последната ми раздела. Разделата преди тази в момента. И се връщам там и съм толкова благодарна, че мога да го направя. Че мога да се спомня, че мога да взема пример от поведението ми тогава, и да не го правя днес. Както и сега в случая. Праздялата, каквато и да е. Вярвам, че винаги се случва с причина. Винаги и двете страни имат своя принос към нея или вина, така казано. Когато едно нещо приключи, винаги идва нещо ново. Когато една врата се затвори, колкото и банално да звучи, винаги се отварят две-три нови, с нови възможности. Когато се освободиш от нещо старо, правиш място за нещо ново и то винаги несъмнено идва към теб. Винаги е по-добро от предишното и винаги ти носи нещо позитивно. Така че, каквато и раздяла да преживявате, каквото и да ви се случва, колкото и да е трудно в момента, напомнете се, че тези неща преди всичко са временни. И дори в момента да ви се струва така, че никога няма да преживеете този човек, никога няма да намерите по-добър човек от него, това е иллюзия. И каквото и да се случва, винаги ще идват нови хора, винаги някои ще си отиват, после може би пак ще се връщат или пак никога повече няма да се върнат. Каквато и да е ситуацията, най-доброто нещо, което можете да направите и което аз самата направих, е да извлека най-доброто, да науча най-важното, да го прилагам в живота си всеки ден, да виждам какво ми харесва и какво не ми харесва в едни взаимоотношения и да се старая или да го повтарям или да не го повтарям. Да, да взимам пример от собствените ми грешки, защото пак казвам в връзката ни аз самата допуснах много грешки. Много неща в поведението ми предизвикаха, ни. И грешките, които допуснах тогава, ме научиха да бъда по-добър човек, да работя на това, да бъда по-уверена, да работя на това, да не поставям собственото ми щастие в ръцете на някой друг, да не съм толкова зависима, да съм по-благодарна, да оценявам моментите ми с хората в живота ми докато ги имам, защото никога не знаеш кога няма да ги имаш с тези хора. И всичко това ме научи на, на много. И съм сигурна, че каквото и да преживявате в момента, то може да научи вас на много. Ако изберете да го гледате като нещо позитивно, доколкото е възможно, знам, че е болезнено, знам, че е много неприятно, знам, че е и много демотивиращо, но използвайте тези периоди и тези моменти, за да подобрявате себе си и качеството ви на живот. И най-вече да се грижите за себе си. Да отворите сърцето си и ума си за нещо ново, за нещо по-добро, за нещо по-вълнуващо, защото несъмнено то ще дойде. Извличайте най-доброто от тези ситуации, защото те идват за да ни помогнат. Никога не идват за да ни е гадно, никога не идват за да ни накажат. Никога не идват, за да ни съсипят живота. Винаги идват с нещо позитивно, дори да е облечено в а, някаква неприятна емоция. И даже всъщност бих казал, че тези най-гадни моменти и най-гадни ситуации ни носят най-хубавите преживявания след това. И най-хубавите уроци. И ни дават най-много шанс да се променим. Защото това нещо, тази ситуация, тези проблеми, тези а, конфликти изобщо, ме промениха много. И въобще не бих казала, че съм човек, който бях тогава. И въобще всяко едно болезнено нещо, което съм преживявала изобщо в живота ми ме е направило по-добър човек. И зависи от мен как действам след такива ситуации какво правя. Дали избирам да остана същата или да се подобря. Дали да остана крива и сърдита на живота. Или да благодаря, че нещата са се случили както са се случили и да продължа напред. Също тук искам да включа не очаквайте от себе си да се почувствате добре веднага. Дайте си нужното време, плачете, споделяйте с приятели, Дайте си време да си починете, това са емоционални състояния, болезнени, травмиращи. Нормално е да, да са трудни, нормално е да не ви се правят неща, нормално е да не сте мотивирани, нормални са всички тези, всички тези неща. Хора сме. И имам чувство, че понякога всички го забравяме и си мислим, че трябва винаги да сме на 100% окей, okay, винаги да се чувстваме добре, но това не е така. И не е реалистично и не е полезно, ако се забелязвате, че го правите, това не е здравословно не си правите услуга и не си помагате в, в такива моменти особено трябва да сте най-добрите си приятели и да си помагате сами, да се из... изваждате сами от тези дупки въпреки, че е важно да търсите и помощ от книги, от семинари от медитации тогава открих и медитацията също така просто толкова хубави неща последваха изобщо от целият този ужасен период че пак казвам не бих го променила за нищо на света той ме вдъхнови да си направя канал да си снимам видео да си ги качвам, да имам всичко това, което имам днес. Цялата тази депресия, целият този депресивен епизод ме направи това, което съм днес. Така че дайте си нужното време, вижте къде сте сгрешили. Колкото повече време минава, толкова по-ясно ще виждате ситуацията. Сравнявайте това, което преживявате в момента с изминали събития в живота ви. Други пъти, в които сте се справили с нещо трудно. Взимайте пример от себе си. Медитирайте. Опитайте медитацията, препоръчваме наистина много ми помогна и до ден днешен много ми помага. Не се използвайте с омраза към хората, които са ви наранили, защото няма смисъл това, само ще ви накара да се чувствате по зле Научете се да прощавате, защото това е толкова важно и до ден днешен, разбира се, и аз самата се уча да го правя, но винаги, 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 когато съм простила и съм намерила сили в себе си да продължа напред с любов и да изпратя любов на човек, който според мен е постъпил несправедливо спрямо мен. Се чувствам много по-добре. Прекрасно е да търсите начини как да прощавате. Трудно е, много е трудно, особено когато в главата ти виждаш как човека срещу теб може би не е прав. Но това е една гледна точка и ако разбереш и човека от среща и просто приемеш нещата такива каквито са, ще е много по-лесно да продължиш напред. И ти го пожелавам. Малко говоря на ти в момента, но исках да направя това малко по-лично. Пожелавам ти го. Ако се чувстваш зле в момента, ако ти е тъжно, ако преживяваш нещо трудно, пожелавам ти да намериш сили в себе си, да простиш на себе си, на ситуацията на човека от среща и да продължиш напред, като извличаш най-доброто, което ситуацията ти носи. Защото колкото и негативна да е една ситуация, тя винаги, винаги, винаги носи нещо много стойностно и много полезно със себе си. И от нас зависи дали ще го видим, дали ще го използваме или просто ще го гледаме като нещо лошо. Сигурна съм, че каквото и да, да преживяваш, каквото и да преживява те, ще се справите. Дайте си време, пак казвам. Не забравяйте да се грижите за себе си, защото това е толкова важно и никой друг на този свят не може да ви помогне, ако вие не си помогнете. И ако вие не изберете да, да се справите с това, което ви турмози. Ако вие не изберете да направите нещо за себе си, каквото и да правят хората около вас, каквото и да ви говорят, ще продължавате да се чувствате зле. Така че, Погрежете се за себе си, обичайте се, радвайте се на нещата около вас. Не забравяйте, че всичко е временно и помнете, че всичко винаги се нарежда. И всичко се случва с причина и тя винаги е добра. Винаги. Много ви обичам, благодаря, че слушахте подкаста. Надявам се този епизод да ви е харесал и да ви е бил полезен. Ако мислите, че някой има, има нужда от този епизод, изпратете му го, разкажете му за него и ще се радвам да се срещнем отново в следващия епизод, другата седмица. Лека вечер, лек ден, добро утро, когато и да слушате това. Желая ви всичко най-прекрасно. Чао! Ето и една целовчица.